0: アップクロスのコーナーです今日火曜日は私青木様がお送りをしてまいります、えー、今夜は火曜日お待たせの月一企画月一宮台です、えー、社会学者で東京都立大学教授宮台真嗣さんにお話を伺います宮台さんこんばんは
1: はいこんばんはよろしくお
0: 願いします,しします宮台さんに質問が結構たくさん来ててですね<笑>はいあのー、ちょっとまあまあ,あの、とっかかりに少し時事問題的なというか、最近の政治の動きなども触れたいということもあってなんですけれども、はい、ラジオネーム、リバティさんからですが、はい、宮台さんへお聞きしたいと、あの神保哲夫さんって、あのビデオニュースドッ c o m の神保さん、あのね、宮台さんもあの一緒にこう、ね、インターネットのテレビに出演されてますけれども。はい神保さんがねこんなツイートしたそうなんですね、そもそも山田真紀子氏に批判の矛先を向けていること自体が作為的に見えます、総務省本体や放送免許の問題に目が向かないようにしているのではないかというようなことを神保さんが指摘しているんだけれども、この辺宮台さんがどう思われているのかなんていうのもありますし、もう一つ、毎日が月曜日さんなんですけれども、ラジオネーム。えー、菅総理の長男らが総務官僚を接待しな,かったのはしな,しなければならなかったのは。総務省が放送の許認可権を握っているからですよね。政府が放送局の許認可権を持っている国なんて先進国では日本だけだそうです。はい、全くそうです。えー、うん。でもうその最近日本は先進国ではないという気もするんだけれども<笑>あ,ありません。<笑>日本が先進国だと思っているのは日本人だけかもしれません<笑>なんていう
1: あ、まあそれは頭の悪い日本人だけですね
0: 。はい。というメールも来ているんですけれども、<笑>まあこのまあいわゆる東北新社によるその菅あ首相の長男が勤めている会社による総務官僚への接待っていうのがまあ今大きな大問題になってますけれどもまあこのあたりちょっと宮田さん軽くそのどんなふうにお考えになっているかっていうのをちょっとお聞きします
1: 。本当に軽くっていうことであればね、うん、東北新社が、うん、あの衛星事業に参入する時のコストですよねえ、うん、これを下げてもらうために行政に便宜を払ってもらう、うんえー、そのために東北新社側、うんえーまあ、菅ジュニアの側から総務官僚を、えー、接待し、うんで、それによって実際に衛生事業に参入するに際するコストが下がったということがあるというね、うんえー、そういうことなので、うん、あの本当に権益まみれ、うん、ですよね、うん、あるいは権益がある人間たちが接待を受けているのだから、うんえー、これはあの収賄です
0: 、うんはい、これ、どう思いますその僕ずっと疑問なんですけどねその90年代くらいに例の大蔵接待汚職なんかがあって、はいまあ、その公務員国家公務員倫理法とか倫理規定とかできて、はい、相も変わらず官僚たちはこういうことをしているのかそれともやっぱり首相の長男だったからこうなったのか
1: 僕の知る限り総務省を除いては非常に倫理的に厳格化した状態が続いています。<笑>うんでまあ、総務省っていうのは、うんまあ、菅利権でもあるし、うんえー、基本的にあの権力に最も近いところであるがゆえに、うん、まあ好き勝手やったと。うん、でそのとばっちりを受けた菅はろっていう話ですよね<笑>、はい
0: 、これはだからあれですかつまりその権力にそのすり寄っていれば守ってもらえるっていうような。まあこの最近のこう政治と官僚のちょっと歪んだ関係がやっぱりここら辺に現れているっていう、ね。現れ
1: てます。まさにそうですよね、うん。自分のポジションさえ安泰であれば。うんうんまあ倫理も規則も減ったくれもないっていうのが総務省の上層にいる人たちで、え、うん、総務省の官僚全体がそうだと思われるのはやっぱり僕も困るんだ
2: よ
1: ね。え、うん、基本的に権力に近いところにいる人間たちが、あ、うん、こういうクズぶりを晒したということですよね。うん、でこれがまさに日本の劣等性そのものであるということ
0: です。うんうん、あのー、ねまあこれもそうなんだけどもう一個だから今これまあもう一個だけねその最近でこうみんなが注目していてまあある意味でこう街恐しく思っている人もいると思うんですけれども、この緊急事態宣言の解除をするか否か、あの関西圏などはご存知の通り、もうすでに解除されたんですけれども、1都3県ですか。がどうなるのかっていうあたりもこう一つの大きな注目点になってるんですけれども、これは宮田さん、どんなふうにご覧になってま
1: す<笑>皆さん、流れを思い出してほしいんだけれど日本のワクチン接種がねも、うもうほとんどの国が12月、1月に始まってるのに、まだ始まっていないのはなぜですか、皆さん、ほとんど始まっていないのは、それは GoTo をやっていたからですよ、GoTo をやっていたので、それに矛盾する政策が取れなかったということ
2: で、
1: そのワクチンに関するさまざまな準備が遅れたんですよ。だからこれは菅のせいなんですね、うん、あまずそのことをよく押さえておいてほしい、うん、あともう一つあの先進国だけじゃなくて全ての国を含めて、えー、クラスター対策をやってるのは日本だけだっていうことも考えてほしいんですよね、うんまあ、当たり前だけれどもクラスター対策なんかでは全容はつかめるはずがないんですよね、うん、で実際に保健所は人が足りないということで、えー、感染者がいたらどこでマスクを外していましたかでそうすると家以外では飲食店ですよね、うん、その時に誰が周りにいましたか、でその人に保健所が電話して、でその時マスクしてましたかって、してねえよ、飯食ってんだからっていうね、うん、そういう問題なんですよね。うん、で、まあ,あの、そういう意味で言うと、えー、保健所がどれだけ検査がしたのか、うん、どれだけあのクラスターうつりびしたのかってことによって、新規感染者は変わるってことがある、しかしそれとは別問題として、これ、ヨーロッパでもアメリカでも話題になっていることだけれど、うんあのロックダウン、あるいはです、ね、外出規制によって、感染者が減ったのかどうかについては、たくさんの感染症の学者さんたちが疑義を呈している、それがなぜかというと、新型コロナ以外の4種のコロナ風の,あの季節性の、簡単に言えば移り変わりっていうのがあるんですよね。うんいやそうすると、12月から2月にかけて、まずピークがあり、うん、その後八8月に緩いピークがあると、うんえー、たまたま去年、ですね、まあ、諸外国のロックダウンがそれに重なっていたので、うんえー、ロックダウンが効果があったように見えているが、うんえー、統計的に分析すると、えー、ロックダウンにはほとんど効果がなかった可能性もある、うん、と言ってる人もかなりい
2: て、
1: うんで、実はそれがヨーロッパで外出規制に対して、抗議する若者たちの暴動が起こっている理由なんですね。なるほどで日本ではそういうことが全然あの報じられていないそれなぜかっていうと、うん、まあやっぱりテレビの影響力が強いんだけれども、うん、あのテレビが事実上でたらめなんです
0: ね、
1: うんで。それが背後にあるとということですね
0: し、うんうんまあ、しかしそのテレビって言われると僕もちょっと若干隅っこにいるので<笑>願いたいところもあるんだけれどもただそのこれね変異株なんかも出てきているわけですしそのロックダウンに宮台さんがおっしゃるようにどこまで効果があったのかっていう議論ももちろんあるしそれも分析しなくちゃいけないんだけれどもせっかく減ってきてるわけだからその成果どうか別としてねここで一歩踏み込んで、広範な検査とかねっていうのをどうしなくちゃいけないと思うんですけれども、そういうことをやる気配っていうのは、もう全くないですよね、変異
2: 株
1: は非常に重要でね、うん、もしかするとワクチンの危機とか、うん、あるいはワクチン以前の問題として、その感染力がどれだけあるのかとか、症状がどれだけ強いのかが変わる可能性があるんです
2: 。うん
1: 、ところが、日本は PCR 全数調査に向けて動いていないので。うんあのすごく粗いサンプリングをして、その中にどれだけあの新規感染者違った、新型ウイルス、変異ウイルスがいるのかっていうことを探してるだけなん
2: ですね。
1: うん、なので、変異ウイルスの広がりについては、実態は全く分かっていないといとうことですね
0: 、なるほどね、うん、でねで全然話が変わるんですけれども、せっかくこうやって宮台さんとこう月に1回ね。うん、こうじっくり話をするという機会があってちょっとあのこのまあもう無残な政治の状況とかですね、うんえー、をこうその場その場でこう切ない的に話しているのもちょっともったいないなという気がしてですね、うん、僕あの,、うん、この築地宮台の前になってくると宮台さんがこう僕らにいろいろ最近書かれた論考であるとか、うん、こう文章っていうのを送ってくださって。うんえー、ものすごい長かったりとかものすごい難解だったりするのはちょっと読み,<笑>読みきれなかったりする時もあるんですが、はいうん、今回もあの読めるものに関しては読んできてね、うん、ちょっと僕この話を宮台さんと今日せっかくだからしたいなと思っているテーマがあってですね、はい、これどちらかに書かれたんですね「すべての生生きる」ですね「す、え、べ、ーはい、ての生は死を前提に存在する」というこの文章を宮台さんがこれインタビューなのか書き下ろしなのかこう話されていて。うんうんうんあのものすごくその人間の根源的なこう話であっていきなりこんな話になるのもちょっと不思議な感じもするんだけれども、うん、その大人になるほどやっぱり死ぬのが怖いと、うん、ういうことをその思うと、まあ、もちろん僕も思うし、うん、リスナーの方々もそう思うと思うし、うん、ひょっとするとリスナーの方々の中にもそのこう、ね、死っていうものがひょっとすると関わるような病気って闘病されている方もいらっしゃるかもしれない。うん、あるいは子供にその「お父さん死ぬとどうなるの?」なんていうふうに聞かれて答えに困っているような人もいるかもしれないんですがこれだからおそらく時代がどんなに変わってもこの人間にとって死っていうのは永遠のテーマだと思うんですけれどこれについて書かれた文章がちょっとい非常に印象的だったんですけれども「生は死を前提に存在する」っていうこの文章のこうちょっとエッセンスも含めて宮台さんこの話をしたいんですけどいかがですか
1: はい、わかりました。最も言いたかったことはね。うん、あの僕の人生62年の経験から言うと、はい、死を怖がる人間にはすごくエゴセントリック、つまり利己的な人間が多いっていう経験があるんですね。うんうん、で、そのなぜなんだろうかってことを結構若い頃からまあ考えてきてはいます。うん、で、それはあのつまり、あの死を恐れざるを得ないぐらい。分断され孤立している状態にあるんだということがまずあると思うんですね。で、共同体の中に生きていれば、あの人は死んで死んでいるから生まれてくる。ええー、首が表裏一体だということは、うん、もう当たり前のようにして、あの染み付いているはずなんですね、うん。で、それが染み付いていないというのは、まずおかしい
2: ということ、
1: うんうん。あともう一つですね、あの、自分の死を恐れる人間は、あの人類がまるで永続するかのような幻想に陥っている。これってトンマですよね。うん、あの、実は、あの地球の歴史については、もうある程度、あの仮説が固まりつつあります。うん、で、単細胞生物。そう含めたすべての生物が地球,、うんまあ、地球から一切なくなるのが約10億年後なんです
2: よね。うん
1: でまあ、簡単に言うと、ちょうど6億年前からマントル大流が、マントルがつまりプレートテクトニクスですね、これが水を引き込むようになっているんですよね、ど、うんでどんどんどんどんどん引き込んでいくのであの、この水がベアリングとなって移動するプレートの移動がまず止まります、うん、でプレートの移動が止まると、マントル大流が止まります、マントル大流止まると地磁気が失われます、うん、でそうすると大気と水が引き剥がされます。うんでそうすると灼熱時刻になって、うんえーまあ、残念だけれども全ての生物は死滅するんですね。うん、でところで皆さんご存知のように僕らのようなあの多種多様な生物があの生まれるようになったのっていうのは 5.4 億年前のカンブリア紀まあカンブリア紀の大爆発と言われるそのこの事態によって起こったん
2: ですね。
1: であれその直前にエディアから生物群っていうふうに言いますけれどもあまあ初めてまあ巨大な巨大っていっても細胞じゃなくてもう少し大きいねまあ、例えば手のひらぐらいとか、うん、あるいは3 0ンチ四方とかってねそういう生物が生まれたのっていうのは、うん、そのほんのちょっと前なんですね。でそこから考えると、まあ、5億年のさらに2倍のところで、まあ、全て滅びるということでいうと、うんまあ、事実上あの僕たちが生き物として認識しているもの、まあ、多細胞生物が出てきて。てからの歴史を見るともうすでに三分の一が経過していて、うん、残りの三分の二で全て死滅する。うん、でしかしですね、人類は外に脱出するだろうという人がいるんだけれども脱出すると思います。しかし残念ながらですね、あの宇宙も滅びるんですね。うんうん、まずね今すでに宇宙が滅びつつあるということから言うと、うん、あの地球のようなね生物をその収めることができる惑星を持つことができる恒星っていうのは F 型 G 型恒星って言って、あの中型の構成なんですね、うん。で、例えば太陽がまさに f 型なんだけども、10億年のあごめんなさい。100億年の寿命を持つんです。うん、しかしですね。今、この時点で言うと、あの太陽が生まれたのっていうのは？まあ、あの46、六億年前なんだけれども、46、六億年前からと比較すると、もうすでに、ですね残念ながら、えー、10分の1しか太陽のような星が生まれなくなっていて、うん、今後もどんどん生まれなくなるので、うん、宇宙は生命を育めなくなります。うんでさらにですね宇宙は突然ですね60億年前から加速膨張っていうのを始めたんですね。加速膨張。そう単に膨張するんじゃなくて、うん、その膨張の速度が加速しているんです。うん、でその結果従来のですねあの熱的まあ死を迎えてまあすべてスープになるっていうよう議論はちょっと楽天的で、うん、あの今最も有力な説はビッグリップ。っていう言われるもので、二百二十億年後にはですね、まあ原子、あのあるいは量子のレベルまで含めてバラバラになるっていうことがまあほぼ、えー、分かってきたという
0: ことなんですね。それがビッグリップ理論っていうんですね。そうですね。百
1: 三十八億年前にあのビッグバンで宇宙が始まったとされているわけだけど、うん、そのまあ二倍立たないうちにまあ宇宙が終わるとということです
0: ね138億年前にビッグバンが起きて宇宙が始まりで、うん、60億年くらい前からはその加速膨張っていうのを始めたと。たはい、で220億年まあ220億年っても果てしない年月なんだけれどもしかし宇宙もその最,近最新のビッグリップ理論によれば、えー、なくなるだろうと。
1: そうで,す、うん、でね僕はあの子供たち3人いるんだけれども。うんまあ、あのテレビやパソコンでねあのそういう宇宙地球の寿命について論じているものがたくさんあるんで
2: すね。
1: なので大体いい小学校に入るぐらいになると地球も終わるしえ宇宙も終わるんだっていう番組を見せるんですね。でなぜかっていうふうに皆さん思うかもしれないんだけどそれは単にあの個人の死にあさましくこだわるっていう態度を捨ててほしいということが一つ。あともう一つはねどうせ終わるるもののがなぜ存在するのか例えばこの宇宙っていうのは時空のことを意味しているんだけど、うん、宇宙が終わるっていうのは時間間ととと空間が消えるということなんですね、うん、でなぜじゃあ消えることが確実であるものが存在してるんだろうなぜその時空間に地球があり我々がいるんだろうってことを考えてみると、うん、やっぱり奇跡っていう感覚が浮かんでくるんで
0: すね。なるほど
1: で、まあ、あの僕がクリスチャンであるってこともあるけれども、うん、ええー、この奇跡には何か理由があるんだな。うん、どんな理由があるんだろうというふうに想像してほしいっていうふうに、まず子供たちにバトンを渡すっていうことがあります
0: 。あのね、いやうん、ここまで,でちょっと話をちょっと伺いたいことがね、はい、まあ要するに、その僕なりに本当に子供っぽくちょっと解釈すれば。うん、その人間の性っていうものはもちろんだけれども、うん、その地球にも。それからまあ太陽系にも、うん、あるいはそのもっと言えば宇宙そのものにも要するに寿命があると。うんうん確実でそのただその前提で今宮田さんがおっしゃっただから個人の死に浅ましくこだわるのはやめるべきだという話は分かるんだけれども、うんうん、でもそれは別にそのこの奇跡であるこの生きるっていうこと生っていうこと、うん、生命っていうものを軽んじるとかということではなくてむしろこの奇跡ってものの大切さみたいなものをかみしめろというこういうことになるわけです
1: か。でねあの実は我々にとって死は必要なんですよね。うんでまず死がなければ進化はないんです、うん、でさらに地球の持続可能性を考えてもね、人が死んでくれないと新しく生まれてこられない、うんえー、さらにね一人だけ自分だけあの長寿を望むとかいう人がいるけれども、うんえー、そうやって人が長寿になればなるほどね、うん、地球の人口はどうしても増えてしまうわけですよね、うんえー、なので僕に言わせるとじゃあ長寿を望むこれも程度問題だけどね、あの例えば、人々が九十で死ぬとすると、うん、まあ、二三十年中にはね。お金を払えば百四十歳ぐらいまで生きるだろうというふうな説もある、うんうん。しかし、そういう人間って、やっぱ明らかに、僕はエゴ・セントリックだと思うんですね。うん、あのエゴジスティックだというふうに思います。あの基本、死んでから、えー、死んでくれるから生まれるんですよね。うんうん、であとは、もう一つ、ね、考えてほしいことは？死は僕たちの日常の前提なんですねで僕が子供たちに伝えるのはね例えば僕は妻と出会って3人の子供ができたとしかしねこれは誰かが死んだからなんですよ。あるいは誰かが死んでいなければ僕がその人と出会って妻と結婚していなかった可能性もあるら、うん、にそれだけじゃなくて、まあ、妻はね二十歳以上若いけれども、うん、の僕が今死ねばねまだ妻は若いから、うん、多分新しい出会いで新しい家族を作ることができるそしたらそれがすごく幸せな家族になるかもしれないでしょそういうことを考えるとあの死はまさに僕たちの日常そのもののも前提になっているんですよねなのに死にたくないとかって言ってる人間って一体何を見てるんだってことですよね。もちろん地球宇宙を見てないだけじゃなくて僕たちの日常が何によって支えられているのかまさに死によって支えられているということを全く分かっていないということですよね。
0: あのそこでね僕が聞きたくなっちゃうのは先ほど宮台さんもちょっと話になられましたけれどもその頭では分かりますよねその人間の生命と同様、はい、宇宙も地球もそのこう寿命があるんだと、はいえー、ということが究極的には言えるということになってくると、はい、先ほど宮田さんがちょっと触れられたその宗教ってものをどう捉えるべきなのか共にこう併存させるってど,どんなふうに考えたらいいんですか
1: まずねあの自分が死ぬこととは別に、うん、親しい人が死ぬことってやっぱりとても悲しいですよね。うん、なのでかなり古い時代からそれいつからということがわからないもしかすると火を使うようになった頃からかもしれないそうすると200万年の歴史があることになるけれど死んんだ人はどこに行くのかいいう問いが生まれたんですねでそれで死んだ人が行く場所として、まあ、古い社会は水平に考えるのであの山の向こう側とかね。あの海の向こう側っていう風に最初考えるようになったってことはまあ分かっているんです。うん、なので、あのそれは1つのね。あの、宗教のまあルーツま期、あ、限だっていう風に考えることがあのできます、うん。従って、あのどんな宗教でもですね。必ずあの死について明示的に言及するんですね。うんでなので死について意識するためには宗教はあのすごく役に立つというふうに言うことができます。ししかしねあの僕は個人的にはですね、あの宗教をその死の悲しみを解説する処方箋として、子供に渡すということはしない方がいいと思っているんですよね。それは昔と違う点があってね、昔はある共同体社会があると、誰もが同じ宗教的な共通前提の上にあっ
2: た、し
1: かし今は違うんですね、はい、人それぞれ全く違った前提の中で生きている。えー、そうするとね子どもがあの例えば小さい時に両親から宗教をえ受け渡されてある宗教を信じるようになり、うん、その宗教の内側で主の問題を解決したつもりになったとしてしかし成人しするまであるいは成人して以降にですねその宗教を捨てる可能性がありますよ
2: ね。
1: うん、でそのことをよく考えるべきでね大人になって神様なんかいないっていうふうな考え方に子どもが変わった時。えー、そのことについてやっぱり責任が取れるような態度を取るべきだっていうのは僕の考えなんですね。でもちろん僕は無神論者ではなくて、うんあのまあ、クリスチャンなんだけれどそのクリスチャニティを子供に押し付けるということは一切せず、うん、今の,あの地球物理あるいは宇宙物理の枠の中で、えー、最も確からしいとされているあの仮説を話し、うん、あるいはその実際にそれについて作られた数多くの動画を見てもらうと。例えば恐竜を滅びていないと僕たちってここにいられないわけだけど、うん、でこれは皆さんご存知のようにですねあのメキシコ湾辺りに巨大な隕石が、まあ、直径1 0キロのものが降ったことによって生じた大絶滅の結
2: 果なんですよね。うんうんうん
1: なので、あの実はんなぜかっていうと、大絶滅によって生じた生態学的なニッチで、進化の大爆発が生じるということによって、あの今日の生態系があるからですで。少なくとも6回の、少なくともですよ、六回の大絶滅があったということは、今、完全な定説になっているということですよね。ううだからそういういことを伝えるんですだから例えば人類が絶滅したところで別に何かそんなにですねあたふた,た考えるべきことではなくてその生態学的なニッチにまた進化の大爆発が生じるんですよなぜかっていうと人間が最もこの地,地球のさまざまな環境的な資源をオキューイしてきた
0: 人があるのでね。なのでそれ
1: がいなくなればさまざまなあの僕たちが知らない現象がその後生じることは間違いない。もちろん地球はね10億年すれば何て言うんだろう生命はいなくなってしまうけれども、うんえー、どうせ人間の寿命なんて人類の寿命なんておそらく数百年おそらく千年もないかもしれないわけですよねししかしだかだら良いんで
0: す、うんはい、でもねこれだとそのさっきその宮台さんがおっしゃったみたいに、うん、その宗教の役割っていうのはもちろん死の,死の悲しみっていうものを乗り越えるっていうようなこともあったと思うんですけれども。うんうん、はいある意味で最初に宮台さんがおっしゃったみたいにその死に対する恐怖みたいなものを乗り越えるためのものでもあったりとかしてね、うん、それがそのまあこう宗教ってものがこう人間の,そのある種のこう道徳だったりとか倫理みたいなものにも結びついていくことで、うんこうそのね、お天道様が見てるからみたいな単純な話で言えば悪いことしちゃいかんのだっていうようなことがあった。うんはいところがその宮台さんがおっしゃっているようにそのこう全てのものに寿命はあるんだでだけど地球にも宇宙にもあるんだっていうような考え方っていうのは確かにその死への恐怖っていうものはこう多少和ら,らぐかもしれないけれどなんかこう刹那的になるというかねこう人間の生き様とかね人の生き様みたいなものが刹那的になりかねないような気もするんですけれどもそんなことはない。
1: それは生き方が間違ってるからですよね<笑>、うん、でさっき冒頭に申し上げたように、うん、元々死って共同体のものだったんですよね、うん、だから人を見取ったし自分も見取られたんです、うんえー、しかし日本人の多くが生き方を間違っているので、うん、在宅で死ぬ人のうち行政統計では5人に1人特殊清掃業者によると4人に1人以上は孤独死だというふうな話になってるでしょう、はい、で世界でこのような孤独死が話題になっている国場合によっては生じている国っていうのはおそらく日本だけなんですね。つまりそれは人を頼りにするが代わりに市場、マーケットと行政ばかり頼りにして何かというと国は何やってるんだ経済政策どうなってるんだとかギャーコラギャーコラ叫んでいる、うん、そういう人間が次々孤独死していくんですよ、うんね、だから,だからあの基本ねいや孤独死が嫌だから絆を作れっていうふうに僕は言いたいのではない、うん、そういうものは絆ではないそれこそまさに立候補主義そのものなんだけれど。うんそ,そうではなくて、あのやっぱ正しい生き方をしていれば死は怖くないんですよ。自分が見立ったように自分も見立られる、そういうふうにしてあの人類は何万年も何十万年もやってきているんですよね。うん,、うん。で誰もが恐れずにそれを受け,受け入れてきたことを自分だけ恐れているっていうことがもしあるとすれば、それは生き方が間違っているんです。
0: そういううい意味で言うと、はい、その後半もう一個お話を伺いたかったんですけれども、うん、その死っていうものがねそのもちろん孤独死っていうケースもその宮台さんおっしゃるように非常にこう増えてるんでしょうけれども、はいうん、ある意味でこう自宅とかです、ね、家族とかと一緒にじゃなくて、うん、こう病院で亡くなるとかっていうこと、うん、あるいはそのこう葬儀とかっていうものも昔はこう地域の共同でなんかでみんなこう送り出した葬儀が。まあ、ある種総裁業者みたいなところに委ねられてまあこう資本の論理の中にこう巻き込まれていくとそれから僕らメディアもその知ってものを隠そう隠そうとしている災害の時とか戦争の時とかっていう時にまあこれはショック受ける人がいるからとかっていろんな理由はあるんだけれどもこう知ってものが見えなくさせられていくってことがある意味でその死っていうものに対するこう現実感のなさあるいは死っていうものをなんかこう遠ざけていくっていうようなところにはつながっちゃってるんじゃないでしょうかね
1: まさにそうです。先ほどね、うんうん、青木さんがクレンジングっておっしゃったけど、うん、クレンジンジグは良くないんででですす、うん、絶えず死を目撃できる状況これがやっぱり僕はあの父が今今ものすごい弱っていて、うんえー、施設にいるんだけれども。えーえーまあ、分かりやすく言えば老衰、まあ、が始まりかけていいるという状況なんですねなので昨日もあの病院に行く、えーまあ、あの誤診があったりしたので病院を変えてもらうとかってことをいろいろして<笑>やっぱ老人だけがいる病院とかっていうのを、まあ、最近見てるんですよね。でそうするとこの人たち家族いるのかなとかね。うん、あの今コロナだから家族来れないってことになってるんだけどそ,、ね、それはどんなに辛いだろうなっていうふうにやっぱり思うんですね、うん、そういう終末期を迎えた人たちをたくさん見るっていうことがあるとやっぱり僕たちはまあ僕はいろんなことを考えるん
2: ですね。うんうん
1: 僕もこういういにして死ぬのかな、うん、もっと別の死に方がいいのかなとかってやっぱ考えるんです、うん、だから絶えず絶えず死を目撃できる環境が必要なので、うん、そこからするとクレンジンジグっていううのはもう絶対にダメななことなんですね、うんうん
0: 、だから宮田さんがおっしゃった最初の話に戻ると、うん、そのまあその生命っていうのはだからそれは人間ももちろんだけれどもその全ての生命地球にも太陽系にも宇宙にも要するにいずれ寿命が来て。うん我々ははてこういずれは消え去るんだとそうでだからこそ,その、まあ、ひょっとすればこうやって僕が宮家大さんと話をしてこの話をこうたくさんの方がそのいろんなところで聞いてくださってるっていう、うんまあ、この奇跡を大切に噛み締めなくちゃいけないんだよっていうこういうことですね。いや本
1: 当ですだから、うん、あの劇場版「鬼滅の刃」でね煉国恭二郎が、うん「人はいつか死ぬからこそ儚く美しい存在だ」って。っていうふうなセリフを言うでしょ、うん、で、子供たちがたくさんこれを見たっていうのはすごいいいことなんですよね、うん、なのでそう自分が今こうしていること誰かと出会っているっていうこともあの本当に奇跡なんですよ、うん、で、それはどうせ終わるのになぜ存在するのかってことを考えるだけで誰もが分かることなんですね、うん、だからどうせ終わるんだっていうことをはっきり分かるようなそういう環境の中に子供たちが育ち上がるということがとても重要クレンジングされた環境で育った大人たちだけがヘタレになっていくんだというふうに断言していいと思いますね
0: 。わかりました。宮田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。そろそろお時
0: 間です。えー、青木さんもです、えー。今日のアップクロースいかがだったでしょうか。あのー、まあ、いろんな思いを込めつつ、あの、宮田さんのお話を伺いました。なんて言うんでしょうかね。その刹那的な、まあ、こう政治の話、えー、経済の話、社会の話。えー、いろんなニュースに関してっていうのももちろん宮田さんのご意見いろいろ伺って、えー、参考になることもあるし聞きたいこともあったんですけれどもちょっと今日は趣向を変えて、えー、お聞きになった方はどんなふうに受け止められたかまた、えー、感想をいただければと思うんですけれども。せっかく宮台さんとそういうそのちょっと人間の根源的な話をしたのにまたこの後書きと位置づけられるようなこのコーナーでですねこんな現実的な話に戻すのも何なんですけれどもあの番組の中でも紹介しました「時代の異端者たち」という私の新しい本ですねインタビュー集が出たとほんであのリスナーの方にプレゼントもしたんですけれどもあの番組の中でちょっと時間がなくてこう触れきれなかった。というところですねあの総務官僚の平島昭秀さんとの対談がこの対談書の中に載ってるんですけれども政治主導っていうものの必要性政治が官僚をきちんとグリップをして政治主導で進むってことに関しては、えー、平島さんんも全然否定してないなですねでその上でちょっとこの平島さんの発言ちょっとだけ印象深いところを僕なりに紹介したいなと思ってこの時間をちょっと使わせてもらいたいんですけれども。えー、平島さんこうおっしゃったんですねもちろん私は政治主導を否定するつもりなんかはありません、えー、時の内閣総理大臣を党首とする政党が選挙で公約を掲げ国民がそれを選び取り政府の基本方針として閣議決定したことに官僚が逆らうのはおかしいなことです民意はこうじゃないかと言われればそれは私だってもちろん従います。でもふるさと納税制度は違います自民党の公約にも書いてなかったし政権の基本政策にも書いてなかったそんな官房長官の指示が菅案件などと呼ばれ役人が振り回される状況になってしまっている要するに人事権を持っている人間が一番強くこれでは法治ではなくて人治です魔法による支配ではなくて人による支配だということですね、えー、ではないでしょうかということを平島さんおっしゃってるんですね。で今回総務官僚がえー、こういう形でその菅さんの長男の接待を受けてたっていうこと官僚がぞろぞろと出てきてまあ山田真紀子内閣広報官をはじめとして何人ものこう官僚っていうのがそういう状況に置かれているそういう振る舞いをしてたってことが問題になってるんですけれどもあの平島さんにですね後輩の官僚の人たちに対するメッセージってっていうのをこう下せませんかって僕に、が聞いたらですね、この、こんな風に話してくれたんですね。これはまた、あの、僕のその時代の遺端者たちっていう、その対談集に載ってるんですけれども、広島さん、こんな風におっしゃってるんですね。えー、政治家はもちろんですが責任ある立場にいた官僚もいずれは歴史の法廷で裁かれますそして自分の心には嘘をつけませんいずれ歴史の法廷に立って裁かれることを常に考え自分の心に従い官僚の後輩たちはそれに恥じないような行動をとってほしい自分の行動を律しおかしなことには誠実に声を上げていってほしい心からそう願っていますと。あのーこういう官僚もいるんですねあるいはこういうふうに思っている真摯な官僚の人もいるんですねその官僚の人たちの中にも今回のような官僚の人たちもいるということなんですねつまり政治もう官僚にもそうですし我々人間も誰でもそうですけれどもこう善の部分と悪の部分とえ本当に使命感に燃える部分と怠惰な部分といろいろあると思うんですけれどもそのこういう官僚もいる一方で今回のような問題が起きるっていうのはもちろん官僚そのものあるいは官僚機構そのものにも問題はあるんだけれどもひょっとすると社会はもちろんだけれども政治の側が官僚の使い方官僚のグリップの仕方を間違っているんじゃないんですかっていうあたりを。えー、考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに僕はこの広島さんのインタビューを終えたときに思いましたあのー、このインタビュー本当にこう面白いというかですね考えさせるものが多いしまあ広島さん以外にも、えー、いろんな方のインタビュー載ってますのでまあ、本当にお時間がある方今日プレゼントね当たらなかった方は申し訳ありませんでした、えー、ぜひ、えー、書店で買って読んでみてはいかがでしょうかありがとうございました